0: Europa velger sitt parlament, og EU-kritikerne er i framgang. Skal EU knuses innenfra? De er ikke deilige å være flyktning i Danmark. Forfatteren Karsten Jensen sier at ondskapen har tatt plass i dansk politik. Men voldtas og ødelegges i krig og flyktningleirer. Hør historier du helst ikke vil høre. Borgermesteren som vant valget i Istanbul blev kastet før han fikk begynt. Møte han her i URIKS på lørdag. Velkommen til sending. Jeg heter Tom Kristiansen. Korrespondentbrevet kommer fra Nairobi. Ida Dahlbakk Havertus, den afrikanske sjamanen. Og utenrikspodden Krig og fred handler om den høyrepopulistiske ledestjernen Romeo Salvini. Europa velger Europaparlamentet i disse dager. 751 seter skal fylles, og 400 millioner velgere skal bestemme hvem som skal sitte der. Høyrepopulister mobiliserer, grønne partier mobiliserer, NRK, NRK følger valget tett, og korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin. Kommer folk for å stemme?
1: Valgdagen her i Tyskland, den er ikke før på søndag, i likhet med de andre EU-landene, så har valgdeltagelsen også gått jamt og trutt nedover her siden 1979. Under forrige i 2014, så var det bare rundt 48 prosent av tyskerne som stemte. Men det kan se ut til at det er en høyere mobilisering nå. Her i Berlin så hänger det valgplakater over hele byen, og det er hele 41 partier som stiller til valg her i Tyskland. Og Tyskland har jo som største land EU også flest mandater i Europaparlamentet, nemlig 96. I følge meningsmålingene så er det Merkels parti i som forventes å bli størst med rundt 27 av stemmene. Men det er ikke sikkert de jubler for det, for de har gått veldig ned siden valget i 2014. De som jubler derimot herifra, det er nok de grønne. De ligger an til å bli det andre største partiet her, og ser ut til å doble oppslutningen siden sist, når det gjelder andre land som jeg dekker, så er jo situasjonen i Østerrike veldig spent nå før valget. Der er det full regjeringskrise etter at Frihetspartiet trakk seg ut etter den mye omtalte, to år gamle skandalevideoen fra Ibiza. Spørsmålet er hvordan dette vil påvirke Ytre Høyre sin oppslutning i valget. Østerrike har jo varit et utstillingsvindu for hvordan de etablerte partiene kan samarbeide med Ytre Høyre, partier som mange andre land ikke vil ta i med ildtang. Og så kom jeg i går tilbake fra Ungarn. Der er det ingen tvil om at strengere invandringspolitik er den aller største valgkampssaken. Og dette gjelder stort sett også i de andre østeuropeske medlemslandene. Og dette er sårene fra migrantkrisen i 2015 som ikke har grodd. Den gang kom det opp mot 9000 asylsøkere over grensa hver eneste dag. De kaotiske bildene fra fire år tilbake blir fortsatt brukt for alltid de har vært av mediene der. Dette er da medier som myndighetene stort sett har god kontroll over. I tillegg så blir også alle terrorangrepene som skjedde i Vesteuropa i årene etter migrantkrisen stadig trukket frem som et bilde på hvor galt kan gå, som man ikke begrenser innvandringen
0: til EU. Eivind Nyborg, hvordan ser det ut i London?
2: Valget var i stor grad et protestvalg der veldig mange av de som er misfornøyde med at Storbritannia ikke er ute av EU som lovet har gått til brexit -partiet. Det er altså tidligere leder av Uavhengighetspartiet og nei til EU-general Nigel Farage. Han har dannet et nytt parti og målingene tyder jo på at han kan komme til å få snevet av de 73 setene i EU-parlamentet som britene har. Men det er også sånn at EU-siden mobiliserer, slik at både liberaldemokratene, den nystartete Change og de grønne, som alle er for en ny folkeavstemming om EU, kan til sammen bli en ganske stor blokk. Men regjeringspartiet, de konservative, de blir veldig hardt straffet for EU-saken. De kommer kanske helt nede på femteplass. Men også Arbeiderpartiet blir straffet for sin vingling i brexit-spørsmålet. Vanligvis så er det en veldig laber interesse for EU-valget. Bare fire av ti stemmer, men breksitsaken kan kanske gjøre noe med det. Det vet vi forløpig ikke. Brexit, den fikk jo en ny og dramatisk vending i går, da Theresa May gikk av i en grogkvalt tale og fortalte at hun går av den 7. juni, men... Det som skjer her nå, som er kanske aller viktigst, er jo kampen om hvem som skal bli ny statsminister, og den kampen er i full gang. Blir det tidligere utenriksminister Boris Johnson som tar over, så har han sagt at han vil ta Storbritannia ut av EU 31. oktober, med eller uten en avtale.
0: Ja, og Bryssel-korspondent Philip Lotre. Det er jo ikke så
3: mange land som stemmer akkurat i dag. Det er Latvia, Malta, Slovakia og den tjekkiske Republik som følges med på her fra eh, Bryssel, men særlig Malta, for der er det en aldersgrense på å få stemme på 16 år, så det blir sett på med viss interesse. Hva gjør de aller yngste velgerne i EU-systemet? Ellers så følger man med på valdagsmålingen fra Nederland som stemte for to dager siden. Der var det faktisk Arbeiderpartiet som kom ut uh, på topp. kanske fordi at... Uh, deres kandidat Timmermans är en kandidat til en av toppjobbende i EU men de gjorde det överraskande bra eh samtidigt som att Karl Wilders ytterhögere parti gjorde dåligt men ett nytt ytterhögere parti gick fram och fick tre seter i parlament ifølge valdagsmålingen det är partiet till en lite intellektuelle ideologisk ytterhögerpolitiker en teori på det eh så fick Mark Ruttes eh liberalparti 4 seter, men kristendemokratene også ligger rant til 4. Så det er en viss indikasjon på hva vi har i vente i de øvrige EU-landene når de store skal stemme i morgen, Frankrike, Italia, Tyskland og Spania.
0: Vi spøkfuld der blitt sagt om Europaparlamentet, men indflygelsen øker. De skal tros altt veta EUs budget på 1500 millijarde kroner bestmme Europas indvandringspolitik og klimaingengaje mange. ogs har sett nærmere på det det så kalt reisne cirkus.
4: Once a month 754 Ps en 3000 staff, upsticks and trek 220 miles to their
5: En gang im Monaten flytter de folkevalgte og fra Brussel til Strasbourg, rapporterte BBC for 7 år siden.
6: 5000 parlamentsmedlemmer, assistenter, beamtte, übersetzer, journalisten og lobbyisten
5: gehen lite förändret det berättar den tyske komikeren och eu parlamentarikeren Martin Sonnenborn
6: Tausende aktencontainer containern werden von mitarbeitern eingesammelt verladen und mit acht großen trucks von Brüsseler zum strasbourger parlament befördert
5: det reisende cirkusen mitt i europa fyller fly tåg och bilar mellan brussel och Strasbourg. det kostar över en miljard kronor i året 20 000 ton co2 släpps ut för bara 4 dager de vanligtvis har debatter i stransport slik er det fordi grensebyen Strasbourg ble et symbol på fransk-tysk forsoning etter krigen, da hovedsettet for EUs forløper Kul- og Stålunionen havnet der, med sin lille parlamentarikkerforsamling. Og Frankrike tviholder på Strasbourg som parlamentets hovedsettet. Men uansett, nå er det valg og begeistringen er stor blant de grønne i Tyskland som klapper frem sine nominerte til EU-valget. Vi wollen niben dem klimaschu og en agrarpolitik en Europa de de arten unders leven schu. Vi wollen en av dem Sven godt, lover og kjepe for et beskytte beskitte arten i naturen, en bedre socialpolitik og civil samfundetsrättteter. O Det er mulle at fjort noget. Han er ikke helt på hjorde. For parlamentet har delvis fått mer makt fra det var 78 tte stykre i 1951 til51 parlamentariår. Nye lover for 500 millioner mennesker vetas av parlamentet og ministerråd i samarbeid. Der sitter statsrådene fra medlemslandene. EUs nye traktatendringer har blant annet gitt parlamentet ansvar for og De kan avsette Europakommisjonen, og trusselen om dette førte til at kommisjonen ledet av Jacques Santer valgte å gå av i 1999 etter beskyldninger om korrupsjon. I praxis har også de folkevalda sista ord när kommissionens president ska I år ska kristdemokraten Jean-Claude Juncker fra Luxemburg är stats mot slutten året får vi veta vilken av disse politiske fraktioner som trekker det längste strå.
7: EVP, Aldi, EKR, de de I S&D, ALDE, ECR, GUE/NGL, nicht ganz so geläufigen Abkürzungen stehen für die Fraktionen im Europäischen Parlament. Doch was steckt dahinter?
5: Forkortelsene den tyske TV-kanalen ARD lister opp her, står for partigruppene og parlamentet har alltid vært delt inn etter ideologi, ikke etter nasjonal tilhørighet. This is a member of the European Parliament, an MEP. There are 751 of them, representing the European Union's 500 million citizens. They all work at the European Parliament. Det of... parlamentet lagt sin egen skrytevideo i år for å få folk til å stemme, for uppslutningen har vært elendig. Det de ikke skryter av i videoen er lönnna til parlamentarikerna. For i mange år er de blant mange rundt om i Europa blitt beskyldt for å få alt for mye. Godt over 1 miljon kroner får parlamentarikeren i fast lønn, men i tillegg kommer dekning av utgifter til sekretariat og reiser, og ikke alt må dokumenteres. Det generøse tillegget på cirka 40 000 kroner i måneden for diverse utgifter, for exempel. Tyske medier, bland dem ARD, har spurt flere parlamentarikere om vad de bruker pengene til, men de får ikke svar.
6: Das ist natürlich ganz offensichtlich sehr verdächtig
5: und mistenkelig sier Martin Marlock som er professor i statsvitenskap ved Universitetet Düsseldorf. Han sier der grunn til å tro at det meste av disse pengene havner i parlamentarikernes egen lomme.
6: Så so må man doch wohl vermuten dass die gelder einfach in die eigene Tasche gesteckt werden.
0: Danmark er mest opptatt av folketingsvalget som kommer om snøve to uker. Der har det vært uro på høyre fløy med to nye innvandringsfintlige partier, og den som har gitt dem det glatteste laget er forfatteren Karsten Jensen. Velkommen til URIKS på lørdag, Jensen. Er det et annet land som går til valg enn det Danmark vi nordmenn tror vi kjenner?
6: Jeg vil si ja og nei, fordi det er andet Danmark end det, I nordmænd er vokset op med, og jeg regner med, at du dermed forstår et tolerant og åbent og rummeligt Danmark. Det øh, har vi ikke set meget til i de sidste 10-15 år, hvor Dansk Folkeparti, som jo er et højre populistisk parti, har haft en meget stærk position i dansk politik som et afgørende parti, øh, en samarbejdspartner igennem Danmark. Øh, 10 år for skiftende borgerlige regeringer, og nu igen for den seneste borgerlige regering under Lars Løkke Rasmussen, hvor de jo også i det sidste valg fordoblede deres stemmetal til over 20 procent. Men det, der er den store forskel nu, ser ud til, at folketingsvalget her om nogle uger bliver en katastrofe for Dansk Folkeparti, at de mister op mod halvdelen af deres mandater. Og det er jo noget helt nyt.
0: Men den lune, romslige dansken, finns han fortsatt? Vi hører ikke noe særlig fra han i denne voldkampen.
6: Nej, og det skyldes jo nok at de borgerlige midterpartier og det danske socialdemokrati altså det der i Danmark er Arbeiderpartiet, helt har overtaget Dansk Folkepartiets fremmedfjentlige flyktinge- og udlendingepolitikk. Og det paradoxale ved valget ved nok være at samtidig med at at Dansk Folkeparti mister folkelig oppbakning og lider et historisk nederlag, så ved det være deres verdier der seier i valget.
0: Du har snakket om ondskap, altså ikke bare valget av en politisk linje som er kontroversiell, men ondskap.
6: Ja, det har jeg, fordi øh, her i vinter ble det vedtaget en ny lov, som var den, tror jeg, 112. stramning af udlændingeloven, som blev kaldt ligefrem et paradigmeskift. Og øh, den gik ud på, at der ikke længere skulle gives permanent opholdstilladelse til nogen flygtninge i Danmark. De skulle alle sammen kun have midlertidigt opholdstilladelse. Og uanset hvad de i øvrigt gør sig af anstrengelser for at integrere sig, blive en del af Danmark, vil det ikke hjælpe dem, vil det ikke give point. Og det vil sige, at man fuldkommen trækker tæppet væk under nogle mennesker, som i forvejen har været udsat for horrible talp tænk på syger, der nu skal hjemsendes. Både Norge, Danmark og FNs flygtningerhøj kommer sig af, har sagt nej til at hjemsende syger, fordi de ikke mener, at der er en sikker situation i Syrien. Men Danmark vil gøre det nu. Og det kan jeg ikke se som andet end systematiseret ondskab. Det er et signal til de værste instinkter og elementer i befolkningen om, at øh, ja, vi er virkelig horre, og jeg tror simpelthen at det er det den danske befolkning er ved at stå af på. De er gået over stregen. Det er derfor de er i færd med at miste opbakning. Folk kan godt se at at det her det er for langt ude simpelthen.
0: Men der er vel også anstændige politikere som kan hævde at når en krig er over, så bør flygtningene drage hjem for at bygge landet.
6: Ja. Men når nu alle internationale observatører fra FN, og selv fra vores nabolande, selv fra Norge, der jo også har en højere regering, siger, at Syrien ikke er sikkert, og at krigen ikke er overstået, jamen så er det øh, ikke noget med anstændighed, så er det simpelthen lodret uanstændighed, lodret menneskeforagt og fjendskab, der driver politikken.
0: Sylvie Listhau dro jo til Danmark for å lære hvordan man driver fremhetspolitikk. Hva lærte hun?
6: Ja, hun lærte, efter min mening, hvordan man kan være ondskapsfull og polarisere befolkningen. Og jeg håper bare ikke at det norske Stortinget gir henne noen muligheter for å føre de ting hun lærte av sin åndelige søster Inger Støybjerg ut i praksis. Fordi det vil være til stor skade for Norges renommé rundt om i verden. Og I har jo faktisk et godt renommé som jeg synes I skal pass riktig godt på.
0: Nå i denne helgen er det valg i EU. Er den veien Danmark for tiden beveger seg lignende den vei resten av Europa beveger seg?
6: Jeg tror sånn sett at Danmark i de siste 20 år har vært avantgardlandet i Europa, når det kom til fremvæksten af en militant højrepopulisme. Men jeg tror, at det, vi kommer til at opleve i Danmark, det er, at billedet vender, at højrepopulismen kommer på tilbagetog. Vi har fået nogle nye, meget ekstreme partier på den yderste højrefløj, men de er mere ved sekter og ligne og får næppe den store indflydelse. Så øh, jeg håber snarere, at det den vending, der indtræder i Danmark ved det her folketingsvalget også være en strømpil for Europa, så at høyrepopulismen ikke går så voldsomt frem som det foresies av alle.
0: Det er en skarp tone i den danske debatten, adjektiver og, og superlativer. Er det ord som forsøpler Danmark?
6: Nei, men vi har jo i Danmark haft de berømte Mohammed-karikaturer, uh, og uh, der vedtog vi nesten i fellesskap men noen få eh, avvigere, inklusiv meg, at ord ikke betyder noe, at ord ikke gøder jorden for brutale handlinger, men det viser historien at den gør, og i Danmark har vi nå i lang tid leget med ilden.
0: Når hørte du sist om skjebnen til menn som blir seksuelt misbrukt i krig og i flyktningeleirer? Deres historier blir bort i vrimlen av tragiske kvinneskjebner. I to dager har politikere og en lang rekke organisasjoner fra hele verden diskutert dette her i Oslo. Mange vil ikke snakke om det. Det kan skygge for kvinnenes lidelser. Reporter Gro dukket ned i et stort mørke.
4: Nå det var så mange ganger jeg ønsket å dø, men religionen min til ikke er selvmord, sier den libanesiske mannen i en video som kirkens nødhjelp har sponset. Han jobbet på en medisinsk klinikk som ble angrepet av libanesisk milits og var fanget i 11 dager. Han ble voldtatt, men det stoppet ikke der. Han ble også tvunget til å voldta med fanger, og til å se på da en nabojente ble gruppevoldtatt, forteller mannen i filmen. Men libanesiske menn holder som regel kjeft om at de er blitt voldtatt.
5: A of uh, Lebanese men who got raped felt something during the rape.
4: Mange men opplever seksuell tenning når de blir voldtatt, følelser som får dem til å tro at voldtekten kanskje har gjort dem til homoseksuelle, og noen forsøker derfor å begå selvmord, forteller Sharbel Maida fra organisasjonen Mosaik i Libanon. Mosaiki job mest med sexuell overgrepp over for homofile og lesbiske, men blir også kontaktet av stræte mennnes som har blit voltat. Unge som utssättes så volttegt blir oftte utstøtt av familien.
5: kan son or their they knew or was rap
4: Foräre kan drepe sin egen søn eller dattter,vis de vet at han eller hun ble voltat eller be dem om å forlate landsbyen, sier Sharbel. Men voldtekt er langt fra den eneste formen for seksuell vold mot menn, forteller Sarah Chinovett fra Women's Refugee Commission i New York. Or Vi hører ofte om tortur mot kjønnsorganene, om kastrering og elektrosjokk, sier Sara. Hun feminist og jobber hovedsakelig med seksuelle overgrep mot kvinner på flukt, men har også kortlagt overgrep mot menn i en rekke land. Det är svært vanlig i land som Syria, Kongo, Søsudan och Myanmar, men noen av de verste historiene hørte Sara i Libya. Hun forteller.
8: Øhm... Um As an example, if a man tries to run away from a detention facility, the other men in this detention facility are all forced to rape that man. They are forced to watch women being raped to death with a stick.
4: For example, hvis en mann forsøker å stikke av fra et fangenskap, blir alle de andre mennene tvunget til å voldta ham. De tvinges også til å se på at kvinner blir voldtatt til døde med en kepp. Og hvis de protesterer, blir de selv våltat torturerat eller drept. Det är extrem psykologisk tortur og den er utbredd i flyktinglägerne, berättar Sara. Man ser ofte er vakterna som står bak. Men männen som ramlas snackar sällan om våldtäkt och sexuell misshandel.
8: They usually in terms of more comfortable for use the language De
4: talar det som regel som tortur. Det er enklere enn å snakke om seksualisert vold. De sier kanskje jeg ble torturert på mine private deler, og de søker hjelp. Det er en av grunnene til at forskerne vet mindre om omfanget av seksualisert vold mot menn enn mot kvinner. Men noe vet de.
8: The percentage of women in Eastern Congo who survive sexual violence and rape is around 40%. For men
4: boys it's 25%. 20% av kvinner som utsettes for seksualisert vold i det østlige Kongo er rundt 40%. Mens rundt 25% av menn og gutter opplever det samme, sier Sara. Det er 1 av fire menn. Og så menn fra Rohingya-minoriteten i Myanmar er svært utsatt, det vet man. En skulle kanskje tro at menn kunne være gode allierte i kampen mot seksualisert vold i krig og konflikter. Men ikke alle på konferensen mente det.
1: That's basically like to kind of focus women and say, okay well, let's make the men be nicer
4: Det tar fokuset vekk fra kvinnene ved å si at ok, la oss bare få mennene til å bli hyggeligere mot dem. Du må verkligen vara försiktig med hur du inkluderar män For det det er snack om her är att utfordra olikheterna mellan könen og strukturerna som gör att kvinnor blir missbrukta säger Amy Kanda. Hon jobbar med å bedre kvinners adgang til domstolene i Sierra Leone i Afrika.
1: And again, whatever you engage them on, it needs to make sure the women are okay
4: vad du involverar männi, så måste du være sikker på att kvinnorna syns det grejt, menar Amy. Selvtoffer för sexualiserat våld. Men hennes private lidelser. Ja, det är historia, säger
0: I Turkias største by Istanbul er valgkampen i gang på nytt for å avgjøre hvem som skal bli borgermester. I mars tappte president Erdogans parti valget i byen, og nå har Erdogan tvunget fram et ny valg. Så den nylig valgte borgermesteren må kjempe en gang till for jobben han fikk. Cecil Woll tegnet dette bildet av en karismatisk borgermester.
9: Ekrem Imamoglu er mannen alle snakker om nå. For opposisjonen är han Tyrkias store stjerne og politiska håp. Han er den vi har ventet på, og vi håper at han blir den näste presidenten vår, sier velgerne hans, som elsker at han er så mye ute blant folk. Imamoglu besöker og snakker med velgere og støttespillere fra morgen til kveld, som en ung kvinne som ringer ham på FaceTime. «Jeg elsker deg også», sier Imamolo, mens han holder iPhone og smiler mot videobildet hennes. «Hvordan kan han være så avslappet?» spør alle som treffer ham. For omkampen om Istanbul er jo dramatisk. Det dreier seg ikke bare om hvem som skal bli borgermester, men også Tyrkias demokrati står på prøve nå. Dramaet begynte valgdagen 31. mars. Ett lokalvalg i Tyrkia kunne vel neppe bli så spennende, tänkte vi korrespondenter. For president Erdogan og hans parti AKP vinner jo uansett. Men så slår resultatet fra borgermestervalget i Istanbul ned som en bombe. Opposisjonens kandidat Imamoglu vant, riktig nok med hårfin margin, men likevel en bragd i et land der motstanderen kontrollerer 90 prosent av mediene. På kvelden da det ble klart at AKP gikk mot nederlag, sluttet det statlige nyhetsbyrået Anadolo å sende ut valgresultater. En underlig stämning brettet sig i Istanbul. I løpet av natten dukket en og annen takkeplakat opp med bilder av en smilende Erdogan og hans borgermesterkandidat Binali Yildrim. De takket, som vanlig, velgerne for seieren. Men da valgstyret utropte Imamolo som borgermester, forsvant takkeplakatene. Ekrem Imamolo oppdaterte statusen sin på Twitter til borgermester av Istanbul, og så tog han fatt på jobben. Men ville virkelig AKP og president Erdogan gi fra seg byen? Nei, det er ikke over enda. Bare vent, advarte tyrkiske kolleger. O 6. mai ble valget av İmamoğlu erklært ugyldig. Etter press fra president Erdogan og AKP ga valgstyret etter og godtok omkamp. Og denne uken begynte Ekrem İmamoğlu på sin andre valgkamp for å få borgermesterjobben tilbake.
7: Kaybetmek demokrasi adına umudunu kaybetmek anlamına asla gelmez.
9: O topta betyder å aldri miste håpet på demokratiet. Istanbul-valget er blitt et symbol på Tyrkias demokrati, derfor har vi et stort ansvar nå, sa Imamoglu på valgkampåpningen. Siden han ikke har like stor tilgang til tyrkiske medier som president Erdogan, bruker han Instagram og Twitter for å bringe valkampen ut til
10: folk. Anja, du er Ekrem, imamolo.
9: Her besøker han en äldre man hjemme.
10: Imamolo? Ja, vennom.
9: Er du imamolo? Det er Velkommen, sier den sengeliggende mannen som gir politikeren en god klem. Vi er mer annerledes «Denne gangen vil du få tre ganger så mange stemmer som sist, og det sårer stoltheten vår at de tok jobben fra dig sier den gamle. Der president Erdogan bidrar til å splitte tyrkerne ved å anklage opposisjonen for å være alliert med terrorister og for å selge sin sjel til utenlandske interesser, snakker Imamoglu om inkludering og en lys fremtid for alle. Han er fra området Trabzon ved Svartehavet Nord i Tyrkia. Etter studiene i Istanbul jobbet han for familiens entreprenørfirma. I 2008 sluttet han seg til det sekulære opposisjonspartiet CHP, Tyrkias äldste parti, grunnlagt av Mustafa Kemal Atatürk. Imamoglu er fra en konservativ familie og snakker et språk alle tyrkere kjenner seg igjen, både religiøse og sekulære. Med sin bakgrunn, stil og karisma, når han velgere langt utenfor sin egen velgebase. Kampen om Tyrkias finanssenter og viktigste by Istanbul kan bli rå. Er Imamolo redd for å bli arrestert?
7: Jeg
9: frykter intet. En kan ikke gå rundt og være redd, og er man det, må man trekke sig og sitte hjemme. Men Tyrkias samvittighet og ønske om rettferdighet vil bringe dette landet til demokrati, og derfor er jeg ikke redd, sier Imamolo til Reuters. Sanktansaften 23. juni går 16 millioner spente istambulere til stemmeurnene igjen.
0: Korrespondentbrevet är skrevet i Nairobi. Ida Dalbäck har följt shamandebatten i Norge på avstånd, men shamaner, dem är det flera i Afrika än här.
11: Ta dig på benen och vänd här, mens jag hämtar shamanen, säger den unge gutten som tittar ut bakken möckete gardin i det fattiga området Dagoretti i hörnet i Nairobi. Fixar en Peter och jag går in i ett väntrum med två plaststolar och teppar med elefanter på väggarna. Jag har kommit för att möta en man som hävdar att ha speciella evner. Ryktena går om att han kan snacka med döda och hjälpa personer som har blivit utsatta för häxeri och förbannelser. Och jag lurer på om han kan spå framtiden mig som korrespondent i Afrika. Några minuter senare kommer en man i olabukse, rutig skjorta och skinnjacka ut från rummet bakföre mig. Är det du som är shamanen, säger jag överraskad. Han nickar och presenterar sig som Kaisin Sin Fundungu, för han geleider oss in i et bitte litet rum på runt 8 kvadratmeter. Han sätter sig ner siden sidan en liten plastbötte med et stearinljus och rökelse fyller det han kallar kontoret med en stark kryddrigt lukt. Jag berättar om shaman Durekwe fra Los Sanscelles som har kaprat en norsk prinsessas hjärta och det har varit full uppstandelse i Norge etter att nyheten sprack. Nordmenn går ikke til medisinmenn og sjamaner på samme måte som i mange afrikanske land, sier jeg. Og Unfundungu sier han synes det er synd. Hit kommer det mennesker med alle slags problemer. De aller fleste har kjærlighetsproblemer. «Hvis en man har gått fra deg, for exempel, så kan jeg bringe ham tilbake», sier Unfundungu med et fast blikk. Han forteller att han har mange kvinnelige kunder som har blitt utsatt for vold hjemme. «Jeg ber deg mann å ta med et klesplagg som mannen deres har brukt nylig». Så tar jeg en liten bit av buksa for exempel og brenner den sammen med noen urter. Når kvinnen drar hjem igjen vil mannen være snill i minst tre dager. Det funker alltid, sier en fundungu. I Norge har verden nesten stått stille efter att prinsessa Martha Louise ble med en sjaman. Men i mange afrikanske land er det å gå till sjamaner nesten like vanlig som å gå till legen. Overtroen er så sterk at selv presidentkandidater betaler i dyre dommer for å få gode råd til valkampen av sjamaner. För det nationella valet i Kenya i 2017 var det flera kandidater som gick till shamaner för få dra hjälp fra ondskans världen till att vinna valet. Men det är inte bara i politiken att tronna stark på att döda släktingar kan hjälpa till med mänskliga problemer. I Ubarn på väg till shamanen i Nairobi berättar ubusschaufför Shadrack Yuma om så kallade night runners i Kenya. Det är människor som klär sig nakna och löper runt om natten för å skrämma bort onda onder. Han forteller att nattløperne ikke kan gå hjem før de har skremt noen, og at de ofte gjemmer seg i busker der de hopper frem foran uvitende forbipasserende. Målet er å jage bort onde ånder som har bragt ulykke over folks liv, og Juma er sikker på at løpingen har en effekt. Jeg kjenner en familie som slet med å få barn i 10 år, og så begynte de å løpe runt nakne om natta, og det ga resultater, sier Juma. så i sør står troen på ekseri stertt. I townshipen Khayelitsha utanför Cape Town mötte jag en shaman som fortalt att traditionell medicin med norsjamaner är viktig för många sydafrikanere. Han hade på sig en hatt laget av päls från babianer, tråor med små pärlor hängde från hodeplagget och täckte ögonen och i, i handen hade han en stock med en kuhalle festet på toppen. Innos shamanen var väggarna fylld med krukkor av torkade örter. Han fortalte meg at han kunne sette meg i kontakt med min farmor, som hadde vært død i flere år. Det kostet bare en del penger. Jeg takket for besøket og sa at jeg skulle vurdere tilbudet om å hilse på farmor ved en senere anledning. I Nairobi skulle jeg derimot få treffe et par andre besteforeldre. Luftet begynner å bli tett i kotte og det er på tide å prøve det jeg har kommet for. Jeg spør om sjamanen kan si noe om fremtiden min som korrespondent i Afrika. Selvfølgelig, da må vi kalle på åndene. Vill du se dem eller bara höra dem? Jag svarar att jag gärna vill möta ondarna. Vem vill väl inte träffa en ond, visst man har möjlighet? Schamanen förteller att visst jag vill se ondarna, kommer jag troligt till att besvima och man väckes för att anima någon urter en timme senare. Jag ser för mig att det blir serverad en tvivelstom medicin som får mig till att hallucinera, att jag besvimer i ett lite skur i ett fattigt område i Nairobi. Jag tackar pent nej till att se ondarna men sier at jeg gjerne vil høre stemmene deres. Sjamanen gir streng beskjed om å skru av mobilen. WhatsApp, Facebook og Instagram skal ikke forstyrre oss når vi går inn i åndenes verden. Så ber han meg om å ta frem en pengeseddel som tilsvarer 100 kroner, som man heller aske på. Seddelen er til åndene, sier sjamanen og ber meg putte den i plastbøtta. Vi klapper i hendene, og han synger på svahili. Plutselig slukkes tiarinlyset, og det rasler og dunker i veggen, som består av et tøystykke bak meg. «Karibo! Karibo!» sier en knirkete stemme over hodet mitt. «Karibo» betyr «velkommen» på Swahili. Jeg svelger nervøst i bekmørket. Den spøkelsesaktige stemmen fyller om meg, og jeg ser ingen verdens ting. Stemmen fortsätter å snakke på Swahili, og Nfundungu fortsetter. «Framtiden din ser bra ut, men du kommer til å få problemer med en venn, og det må du passe deg for.» Og så ser ånden at du kan havne i en bil eller flyulykke. Jeg mistet en veninne i en flyulykke nylig, så det var ikke det beste han kunne sagt om fremtiden mig. Det trenger ikke å skje hvis du får riktig beskyttelse. Du kan kjøpe medisiner av meg som du kan ha med deg i lomma, sier sjamanen. For penger er det mest mulig, tänker. jeg. Ånden skravler i på svahili over hodet mitt, og etter et kvarter i mørket dukker det også en lys kvinnestemme. Jeg slår hånda for munnen for å ikke le høyt. Det høres ut som Miss Piggy fra The Muppet Show. Kvinnen sier bare noen blir avbrutt. Når stiarinlyset er tent igjen, lurer jeg på hvem hun var. Det var bestemoren min. Vi var ferdige da hun begynte å snakkes, og bestefaren min fortalte en att møtet var over, og at hun måtte være stille, sier sjamanen. finnes visst også i åndenes verden i Kenya. Ute av sjamanens mørke hule myser jeg mot den grå himmelen ble jeg klokere når det gjelder fremtiden min etter møtet med to ånder med The Muppet Show-stemmer. Jeg kjøpte ikke medisinen som skulle beskytte meg mot bil og flyulykker. Jeg kan derimot sette penger på at det sto noen gode hjelpere utenfor sjamanens lille kontor, og imiterte døde besteforeldre för att han skulle tjene litt extra fra en norsk journalist. Selv om jeg ler å oppstyre rundt Dirk Verrett og Martha Louise, kom jeg nok ikke til å gå till sjamanen i stedet for vanlig lege här i Kenya. Jeg er vist ganske norsk likevel.
0: Da legger vi klar ukens podcast, Krig og fred. Den er laget av Elisabeth Onsum og Tore Moland.
7: Tore, hvor opptatt vi pleid å være av valg til Europaparlamentet?
10: Veldig lite opptatt av eu valk med lav valgdeltagelse og mange proteststemmer. Historien ferdig.
7: Men nå skjer det noe. Ytre og Høyre sitter plutselig med regjeringsmakt i flere europeiske land, og nå har de planer om å kuppe dette EU-valget.
10: Og så har de fått seg en nok så overraskende ledestjerne, en «dark horse»
7: eller en vit italiener?
10: En politiker vi knappt hade hört om för ett år sedan.
7: Vi snackar om Italiens vice statsminister Matteo Salvini.
12: Prima gli italiani,
3: vengono prima gli italiani.
12: Italia först är slagordet i denna valkampen och det är då den, den egentligen ganska sån fantastisk omveltningen då från att vara en man som förtalade mig att han inte en gång hejat på det italienske landslaget i fotboll och likt inte det italienska flagga och sånt till att vara en man som fullständigt då omfamnar den idén om, om patriotisme och en sån eh, nationalism. Jag heter Simon Ekeren, jag är journalist och författare og bor i Roma. Det har jeg gjort de siste seks årene. Før det så, så bodde jeg fem-seks år i Bryssel, hvor jeg også jobbet som forfatter og journalist. Så altså, det handler om å appellere til folks følelse av å tilhøre en nation gjenreise grensene selvfølgelig. Det, det store saken han, han drev valgkamp på ved det italienske valget for ett år siden, var jo at han skulle stenge de italienske havnene for uh, utenlandske hjelporganisasjoners båter. Uh, så det er jo invandring naturligvis som er en hovedsak, og så er det også alle former for selvstendighet og da gjerne i, i forhold til Bryssel, da, monstre Bryssel, som han også snakker om, som bare, ifølge Salvini, består av ansiktsløse byråkrater og sleipe uvalgte mennesker som forsøker å tvinge Italia i knes så det er appellen til den nasjonale stoltheten, både når det gjelder økonomi, selvråderett på alle vis, og så da disse Murene, selv om de murene er vanskelig å bygge i Middelhavet der hvor Matteo Salvini bor, så handler det om å, å passe på at ikke utenlandske asylsøkere, eller kriminelle voldtektsmenn, eller bankfolk fra Bryssel kommer og tar Italia.
7: For omtrent et års tid siden så var det knapt noen som hadde hørt om Matteo Salvini. Og plutselig er det han alle snakker om. Du har møtt han flere ganger. Hvem
12: Matteo Salvini er den noen og 40 år gamle partilederen for det parti som før het Lega Nord, som han tok over for noen år siden. Og da han tok over det partiet, så var det et separatistisk parti som først og fremst var opptatt av å løserive Nord-Italia fra resten av landet. De var litt opptatt av invandring og litt opptatt av andre saker, men først og fremst så var det dette her med Nord-Italia som gjaldt. Og da Matteo Salvini tok over partiet så hadde de rast på meningsmålingene etter en korruptionsskandal, og økonomisk mislehold mange avskrev partiet fullstendig. Nå har tiden løpt ut for dette separatistiske, norditalienske märklige prosjektet. Men i stedet så eh, formet han om. Han omskapte hele partiet og laget et parti som tidligere eh, hadde sagt at, at alle søritalienere är late kriminelle sulliker som eh, burde vekk, og at Italia aller helst klippes av et eller annet sted litt for Roma og så la resten av landet drive ned til Afrika der det helst hørte hjemme og sånn som de, som de pleide å si så ble han plutselig talsmann for ett nasjonalt parti På en stor
10: åpen plass i Milano holder et dusin ledere fra Europas yttre høyre torgmøte Dette er till til Matteo Salvini og det ingen tvil om hvem som skal ha ære for at alla är här. Viva Matteo Salvini! Selv Marine Le Pen må finne sig å stå i skyggen. Det er en aktefondatør for denne revolusjonen pasifiske og demokratiske. to er en
6: hønne
10: Milan, grøtting to Matteo Salvini. Mot slutten av møtet gjør de den kanskje mest kjente arian i italiensk opera til sin. Nessun dorma. Ingen må så
3: interessant uh, hvordan de hadde lagt en spesiell og kanskje streng regi på det, hvordan de da tydeligvis er godt organiserat og snakket godt sammen. Jeg heter Philip Lothe, er Europakorrespondent for NRK och reiser nå akkurat i disse dagene uh, på kryss og tvers uh, fra Milano till Bryssel till uh, Paris uh, till Sibiu i Romania för- å Dekker innspurten i dette kanske viktigste EU-valget noensinne Og akkurat nå så har jeg tatt en liten pause på en bensinstation i Flandern i Belgia For å snakke med dere For den første som entret scenen var representanten fra et av ytterhøyrepartiene fra Bulgarien och mange lurer på hvorfor er det Bulgarien som kommer først? Er det fordi han er minst viktig eller hvorfor? Men denne fyren snakket jo da flytende italiensk og holdt hele sin tale på italiensk, og de fleste som hadde møtt frem var jo tross alt italienere, så dette vakte stor begeistering. Ellers så byggde det sig opp med at de lite mindre viktige og mindre ytre øyrepartiene snakket først, og så kom Heitvildus fra Nederland, og så kom... Marine Le Pen, snakket fransk men avsluttet på italiensk med Viva Italia, Viva Paan så vi blev ett Europa av eh nationer alltså av nationstater. Och så kom eh, Salvini och han höll en lång tal och det var helt klart att eh, för Salvini så handlade dette mycket om Europa, men det var först och främst eh italiensk politik han snackade. Han brukar eh, Europavalget aktivt och kraftfullt för att positionera sig eh för eh, det som kan bli et nyvalg også i Italien For det er klart at hvis Lega, hans parti, gjør det godt nå Og seiler frem som det klart største partiet Så er det mye som kan tyde på att han også ønsker seg et raskt nyvalg i sitt eget land
7: Simon Ekern, hvordan har Italien endret sig i løpet av den tiden du har bodd der?
12: Hvis vi snakker om en sånn type ytrehøyre politik, så, så synes jeg en ändring har varit at man ser en sånn stadig gradvis banalisering av høyere ekstremistiske symboler og måter å snakke om politik på der de radikale ungdomsbevegelsene eller høyere radikale ungdomsbevegelsene som jeg intervjuet for første gang ja, kanskje rundt 2005 lagde plakater som tydelig var inspirert av Mussolinis estetik men aldri helt eksplisitt liksom ga uttrykk for at de var og representerte den arven, så ser jeg i dag på skolen som ligger rett ved siden av der hvor bor i Roma, at det dukker plakater med med sitatet fra Mussolini der det står Benito Mussolini under at dette er liksom, eh, ting som, som fungerer i en sånn ungdomssubkultur eh, på en annen Det er en annen åpenhet omkring eh, at dette kanskje ikke var så ille, eller kanskje er det noe vi skal hente opp igjen her, og som jeg tror reflekteres i måten eh, innenriksminister Salvini prater om disse tingene på. Så det pågår en process som handler om både en banalisering og en slags legitimering av en periode i Italias historie som er eh, selvfølgelig skremmende og forstyrrende for store deler i så det er en endring, og så er det jo dette med att Italia har blitt igen ett politisk laboratorium for resten av Europa. Det var det da jeg kom dit første gang med Silvio Berlusconi och hans liksom egenartete businessman-populisme, som på mange måter kom i forkant av den som Donald Trump representerer, ideen om en sånn administrerende direktør som en bedre figur til å dele et land enn enn valgt politiker. Men det vi ser i dag er særlig da denne koalisjonen mellom femsternesbevegelsen og, og, og lega, som er på en måte Europas eneste populistiske storkoalition der det bare er to helt ny, en ny type partier som sitter eh, og som sammen dominerer politiken fullstendig, mens de etablerte partiene på mange måter er helt eh, visket ut, og det er en process som vi ser overalt, men igjen så ser vi at dette eh, skjer tydeligere og kanske tidligere i Italia en, en andre steder. Det er jo folk som Steve Bannon er så opptatt av Italien Italia og kaller Italia universets politiske centrum og sånn som han uh, har snakket om. Men man trenger jo ikke å, å, å gå till Steve Bannon for å få bekreftet det. det. Det skjer stadig vekk ting i Italien, som, som kanske peker ut en retning for, for andre land i Europa og, og som, som vil være skremmende i hvert fall for dem som er opptatt av det tradisjonelle liberale demokratiet. Postmonta Hodge ett ny Europa var en succé och jag stöder den konceptionen.
10: Han sa vi trenger et nytt Europa og det er jag enig med. Stötta erkläringen till Matteo Salvini kommer fra Ungarns statsminister Viktor Orbán. Han var inte på torgmøte i Milano, I istället inviterade han Salvini på besøk for å beundra gränsjära Ungern har fått byggt for å hålla invandrare ute. Kanske husker du bilden av en ungarsk fotograf som spände ben på en flykting det var her det skjedde.
1: Nå är det jo helt stille på langs den grensa. Det eneste som var av lyd det var en høytaler som gjentok på forskjellige språk, att vi befant oss på grensa mellom Serbia och Ungarn, och att det var ulovlig å klatre över dette gjæret. Det var en en høytaler som gick på repeat och som sa budskapet både på engelska och arabisk. Så det er den eneste lyden der, eller så var det noen få grensepatruller, för det kommer jo rett og slett ingen över denne grensen lenger. Det er jo omtrent fysisk umulig. Jag heter Guri Nordstrøm och är europakorrespondent for NRK, og akkurat nå har jeg nettopp vært på grenser mellom Ungarn og Serbia. en høytaler som på repeat og som sa budskapet både trots för att det inte kommer någon över denna gräns här så är det likväl migration som är det store valkamptema här i Ungarn för EU-valet där det, det som regeringspartiet Fides kör hårt på och de ser också ut till att få absolut fleste representanter in från Ungern till EU-parlamentet.
7: Viktor Orban tilhører jo egentlig gruppen av konservative i EU-parlamentet, og altså da ikke Salvinis allianse. Likevel så driver de to valgkamp sammen i Ungarn.
1: Ja, Orban tok jo nylig med Salvinis långsätta gränsegär och det är ingen tvivel om att de to har en gensidig beundring av varandra. De är ju helt på bølgelengde när det gäller en strängare invandringspolitik. De menar bägge att invandringen truer den kristne kulturarven och efter möte med Salvinis så sa Orban att Ungarn är kommit ett närmare ett skritt närmare ett formellt samarbete mot migration.
4: Ja, det var, tømme,
10: det var, det var en, en valgkamp har jo gjerne en overraskelse eller en skikkelig skandale å by på. Denne gangen kom den i Østerrike, der det dukket opp en video fra en fyllefest på Ibiza for to år siden. Her får en både rik og vakker russisk dame tilbud om politiske vennetjenester i bytte mot penger. Mannen som kom med tilbudet var Frihetspartiets partileder og vicekansler. Nå har alle statsrådene fra Frihetspartiet på ytterste høyre fløy forlatt den østerrikske regjeringen på grunn av skandalen.
12: Jeg tror er skadelig, og Heinz Kristian som ble avslørt i løst med og mye sprit på bordet på Ibiza. Han er jo ingen hvem som helst. Han har varit en väldigt viktig person i denne felles europeiske nasjonalistkoalisjonen. Også fordi han jo, i tillegg til Salvini, har sittet med regeringsmakt. Han har fått ganske stor makt innen det i Österrike. Og han er også viktig symbolsk fordi... Han er del av en koalition som mange har sett på som en slags sånn mal for hvordan man kan drive politikk med disse ytre høyre partiene. Han sitter jo sammen med det på etablerte konservative partiet i Østerrike, eller gjorde det da, inntil han gikk av, Och det at det har vært mulig har jo vært noe mange aspekt på, både som mal for hvordan man kan drive politikk inn av de, de forskjellige europeiske landene, at det går an, disse partiene kan man samarbeide med, disse partiene kan ha ansvar og så videre, men også som en mal for hvordan et eventuelt sånt samarbeid kan foregå i EU-parlamentet for eksempel, der det jo hele tiden er snakk om hvordan den store konservative blokken skal forholde seg til disse partiene. Det er bare Viktor Orbán som, som skaper problemer for dem, men de må jo også, hvis disse partiene gjør det väldigt bra, forholde sig til, ja, kanskje, vi skal, kanskje man kan tänke sig en et slags formelt eller uformelt samarbeid på en annen måte enn føler at der har Østerrike vært superviktig. Og det at denne koalisjonen nå rakner, og den rakner på en sånn måte, der Heinz-Christian Strache viser og forteller åpenlyst at han drømmer om et illiberalt Østerrike med kontroll over pressen, a uh, la Viktor Orbán i Ungarn. Det er skadelig. Det er mange østerrikske som ikke liker å få høre det sånn i klartekst. Og jeg tror også at det kan virke avskrekende for andre europeiske velgere i andre land i alle fall.
7: Matteo Salvini ønsker ikke lenger å EU. Han ønsker i stedet å skape et nytt Europa fra innsiden av EU. Hvorfor har han endret strategi? Jeg
12: tror det er to ting som har skjedd der. Det ene er brexit, at hele den processen har vist seg å være litt lite salgbar for velgere i andre land. Det er ikke noe åpenbart eksempel til i alle fall ikke foreløpig. Og det andre er at Marine Le Pen i, i valgkampen mot um, Macron um, ifølge mange så hennes egne støttespillere og rådgivere, tappte det valget fordi hun ikke klarte å overbevise velgerne om at hun hade noe klart alternativ for hvordan Frankrike skulle være alene ut EU, ut av euroen. Så der hun var Madame Frexit, som hun kalte sig. og Matteo Salvini om, kunne snakke om Italexit som en potensiell mulighet så har alle her kjent at det funker ikke som, som salgsargument overfor velgerne, og dermed så har det i stedet den ideen kommet om hvis vi klarer å bli så sterke sammen og bygge oss opp, lage denne partigruppa som kan bli stor nok til å blokkere viktige i, i EU, så kan vi i sørge for å bygge ned unionen fra innsiden på et vis. Og det
3: er jo mye som tyder på at ytterhøyrepartnene ikke blir store nok til å kaste om på alt, men de kan bli tredje største gruppe, enten eh, som en løs allians av flere grupper, eller som en stor gruppe. Eh, selv mener de at de kanskje til og med kan bli nest største. Det skal holde hardt. Eh, men dette er da en, en større og kanskje mer langsiktig kamp om, eh, om hele eh, byggestrukturen for EU.
12: Ja, vi har jo sett på flere små og store saker også, at når det kommer ned til konkret politikk, så er det på ingen måte gitt at disse partiene klarer å samarbeide. Det er jo på en måte det gamle paradoxet med nasjonalisme, at det er litt vanskelig å ha internasjonalt samarbeid mellom nasjonalister hvis man utelukkende skal snakke om eh, seg selv og sin egne interesser. Det så vi jo i Milano den uka også, når alle der iblant Marine Le Pen stå og holde tale foran en stor plakat der det stod Italia først. Og det var det en del av hennes tilgjengere som var litt misfornøyde med hva betyr det? Betyr det at Frankrike er på andreplass da, eller tredjeplass, kanske. Ehm um, det de väl tänker är att ja vi är kanske lite oeniga men det är på grunden av hur dans systemet är skruddsammen när vi bare får byggd ner detta systemet så tränger vi inte att vara eniga om dette, för då kan vi vara var för oss och göra som vi vill och där det, det som är den sanne patriotismen är att alle land ska bestämma helt på egna och där det, det som binder oss sammen så det är inte någon paradox här vi är eniga om att stå alene vara samman om att stå alene på ett eller annat vis så um, men jeg tror nok i praktisk gjennomføring av, av stemninger i EU-parlamentet, sånn, så er det jo ingenting som har vist att de er fryktelig gode til å koordinere seg, for eksempel. Så, så de har en lang vei å gjennomgå hvis de faktisk ska bruke den arenan politisk og vise att de kan, kan samarbeide om små og store
0: Det var uh, utenrikspodden Krig og fred denne, denne lørdagen. En ny en kommer neste uke. URIKS på lørdag er dermed over, og får med deg mer uten riks i søndagsrevyen på NRK1 i morgen. Teknisk ansvarlig for sendingen har vært producent Li, Tonje Grimstad, og jeg heter Tom Kristiansen.